0: 用心聊球，晚发声。按照我上期结尾时候所说的，本期咱们聊一聊巴萨三比三国米这场比赛。这场比赛我又看了一下回放，真的是荡气回肠呀！应该是算得上决赛级别的小组赛的比赛，非常的精彩。那我们就来聊一聊国米爱巴萨，哈维无可恋。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。我出这期节目之前呢，应该是体坛的足球第一视角已经出了。我看了一下题目啊，他可能是说的是哈维，呃，上来就压着打，呃，但是怎么着怎么着，但是里边内容我没有听啊。如果我这些观点和他一样，或者说完全对立的，大家听一听，是纯属偶然。绝对没有蹭流量呀、蹭热点呀、对着干的意思啊！我们来聊一聊我对这场比赛的一个看法。这场比赛，哈维确实是因为上一轮他在国米的主场输了，所以说这一轮他必须赢才能占据小组出现的主动权。他怎么赢呢？上来之后，那真的就是压着他。但是他这个阵型啊，我们看一下，巴萨是。介于四后卫和三后卫之间，特别是这个罗伯托是一个摇摆人，进攻的时候他就一个三中卫，皮克居中，然后加西亚在右边，阿阿鲁索在这个左边，然后二十号罗伯托是在后腰，边锋、啊、前锋啊随意的切换，但是一旦国米反击，罗伯托马上回到他右后卫的这个位置上。罗伯托本场比赛。可以说是体能消耗非常大的，这是哈维的一个变数吧，一个变点。而国米这边呢，依然是 532， 非常的务实啊。到了巴萨的主场，肯定还想用自己在梅阿加球场那个防守劲儿来拿下比赛，或者说能拿到一分最好是拿到三分，肯定是一个最好的结果了。这场比赛从进程来看。巴萨可以说是在进攻上想了很多办法，但是在防守上漏洞就很多了。上半场虽然国米没有攻破球门，但是巴萨的后防线还是漏洞百出的。至少国米是打成了有三四次的反击，而且这些反击都形成了射门，基本上都射正了。有一次是最危险，没有射正，是哲科凭借任意球。砸在了横梁上，把这个球，横梁弹下来，弹到门线上，没有进。这个球，如果我们回过头来，是回看的这场比赛，我们会看到皮克他确确实实在防守上有点拖大，或者说是他有点力不从心了。这个球罚任意球的时候，皮克看到球过来，有点想举双手，觉得这个球没事的意思，结果在后点，哲科。用脚背一蹭，把这个球蹭在横梁上了，非常的危险。这个时候是比赛的大概是多长时间？应该是十六分钟左右。然后还有两次是邓弗里斯的一脚打门，还有老塔罗的一脚打门。啊，虽然都没进，或者说是越位，但是应该是给巴萨和哈维敲响了这个防守的警钟。但是呢，感觉从比赛的进程来看。哈维和巴萨显然是没有汲取，想进攻，但是却欲速则不达，反而让国米给他偷袭得手。但是啊，还是在第四十分钟的时候，巴萨迎来了进球。这个进球呢，是阿鲁索在后场的左路，然后直接转移到右路，拉菲尼亚这边，拉菲尼亚呢把这个球就带到了这个。角球区这个附近，然后国米的三十二号迪马尔科盯防不紧，他突然一个横向的传就传给了后插上这个罗伯托。我们刚才说了，罗伯托是他是一个变数，进攻的时候插上特别大，起到了效果。然后罗伯托在禁区之内横传中央，让登贝莱在门前扫射，比分取得了一比零的领先。这是上半场第四十分钟的事情了，所以说国米上半场零比一落后，巴萨领先，这个结果看似不错，但是我们看整场比赛，特别是上半场这一块国米的防守基本上是密不透风的，国米的中后卫三座大山是吧？这个六号德弗赖，三十七号什克里尼亚尔，还有九十五号巴斯托尼。身高基本上都是一米九左右，身高体重啊，我们看到啊，上半场有一个很有意思的一个画面，就是莱万和什克里尼亚尔在国米的禁区的右边，在这儿身体对抗，导播还专门给了一次这个慢镜头，当时是莱万拿到球之后，什克里尼亚尔主动上身体，结果莱万也是不是吃醋的，上来用肩膀就和这个什克里尼亚尔。撞起来了，结果撞了两下，谁也没动，纹丝不动，就感觉啊，石克里尼亚尔就像一座大山似的，一直压着莱万。这个时候啊，登贝莱看不下去了。后来这个曼动作交代了一下，登贝莱在球走了之后，石克里尼亚尔出球的时候，故意伸了一下脚，啊，把这个石克给绊倒了。什么意思呢？就是为莱万出气。这种动作不可取，但是确实能够把莱万和登贝莱两个人的这个关系啊，私人关系肯定能够更密切一下。这相当于小弟为大哥出头啊，是不是这个意思？看了这场比赛就有这种感觉，在莱万的心里肯定会想，登贝莱这小子啊，可交啊！你看这么瘦弱还替我出头，还把那个大个时刻给绊倒了，哎。这个就是能够促进队内的一些个和谐的因素。我们接着说比赛，上半场呢，这个拉菲尼亚这边他是逆足，左脚打右路，他是应该是啊，哈维给了他无限的开火权，他射门不少，但是不是打高就是打偏，反正都是差那么一点点吧。也有莱万下底传中，传到后点。拉菲尼亚在门前抢点，没人防守，把这个球打飞，也有一脚吊射，打偏一点点，反正是拉菲尼亚今天运气不是很好，可以说是战术基本都打出来了，但是拉菲尼亚和曼联的这个安东尼比一比，可能安东尼的这个进球射门更靠谱一些，拉菲尼亚这个射门靴啊，今天感觉是没带。要不然他也不会被换下场的时候在那摔球衣。我觉得他更多的是对自己的表现没有进球一个不满，并不是说对自己被换下一个不满。下半场哈维依然是指挥着自己的将士们继续压着打。这个从下半场一开球这个战术就能看出来，队员们七八个前场呢都是在这个中圈线上排成一列。一开球，直接所有人往前冲，后面一个大脚往前打，是吧？这显然就是压着打嘛。但是他们忘了他们自己的后防线了。他们后防线存在的问题是什么呢？我觉得一个是盯人不紧，再一个就是皮克啊，好长时间没比赛，这个状态真打不了欧冠这种级别的比赛了。我刚才说了，相当于决赛级别的小组赛，这个比赛的量是非常大的。国米的几个进球都和皮克有间接或者直接的关系，而且国米的反击非常的简练，比利物浦的通过四个球员呀、十五秒的时间呀还要人少还要短，基本上就是超不过三角，这个球就进了，然后基本上是十秒左右。我们看国米的第一个进球啊，四十九分四十秒，当时是什么？是国米前场的一个界外球，巴斯托尼拿到界外球之后，传给了后插上的巴雷拉，巴雷拉胸停之后直接打门，这个进球非常简单呀、啊，一个罚界外球的，一个巴斯托尼传球的，一个巴雷拉进球的，就是三个人两脚球，你看看这个国米的反击，加上球在空中运行的时间。总共就是十秒钟的时间，你想想，当时我们看到一个非常经典的皮克的镜头，就是双手在那举天，感觉啊，大家没事，把这个球漏过来，后面没人，是不是这种感觉？结果他没有看到巴雷拉在后边插上了，这时候补防的是谁呢？是加维，但是已经晚了。虽然加维拼命的铲射补防，本场比赛加维补防的可不是这一次呀，哲科有一次射门。就是加维回身这个飞速的回追，用身体把这球挡出去的。加维本场比赛确实表现的非常卖力，但是无奈皮克的老迈，他没有看到背后插上的巴雷拉，这是他第二次举手了。第一次的时候我刚才说了，他只不过是举到一半又放下了，可能是发现了情况。这次是完完全全的把双手举起来，不知道是告诉人家请放心，还是。我已经投降了，这个大家自己解读吧。反正这个球，国米进了。第二个球还是非常简练的一个反击。当时这会儿是布教授传球被恰二十给中场断下，刚过中圈不久，偏右一点的位置，恰二十断下之后顺势就传给了前面的十号老老塔罗。老塔罗呢，非常的冷静。胸部一停，过掉了加西亚。加西亚这个时候想拉又不敢拉，不敢使劲的拉，那拉倒了肯定是红点套餐呀。结果老塔罗将这个球推射球门的圆角吧，应该是近角，打在了这个门柱上，然后又弹到另一侧门柱上，弹进了球网。这就是国米反超的比分，这是六十二分二十秒，进球的时间是。六十分三十秒，你看看，这就是国米的反击啊！十秒钟之内解决战斗，两个人的传递解决战斗，这个是反击中的经典，绝对是反击中的战斗机。在这期间呢，巴萨也有反击，他的反击是怎么打的呢？是靠着这个用人带球突破，然后到前场再分球。你想想。人跑的速度，它再快能跑过球吗？巴萨是用人带球突破，而国米呢用的是脚传球，让球来跑动，人跑空位。你想想哪个速度快？可想而知，巴萨的反击还是缺少跑空位的接应点，还有组织长传转移的这一个点。布教授也有点老了，本场这个失误之后。他也被换下了，但是哈维的后防线确实没有人了呀，阿劳霍也伤了，还有孔德也伤了，所以说才让皮克本来他不想让他上场的人去打了一个主力，还不能被替换下场，没人怎么办？可以说哈维也生无可恋呀、啊。虽然在赛后，把他的主席对哈维不满，哈维呢肯定是。至少对这两位老将吧，这个布教授还有皮克也是不满的。这老将新援都没有发挥太大的作用。新援是谁呀、啊？是拉菲尼亚啊。发挥最大作用的是莱万，莱万本场比赛体现了这个中锋的这种作用和价值。呃，也是打进两个进球。这六十多分钟，巴萨被反超了。然后巴萨和国米同时几乎是调兵遣将换人，国米这边呢，呃，变成了五四幺一,一个更加稳守反击的一个阵型，而巴萨那个玩意继续是让这些个攻击手们来冲击国米的后防线，还想肯定把这个比分扳回来呀、啊。这个时候感觉这个时间还是有，毕竟还不到七十分钟嘛，还有大概是二十五分钟的时间。确实也迎来了机会，第八十一分钟零几秒的时候，应该是二三秒吧，莱万进球了。这个进球呢，就是很简单的一个边路的传中，然后这个德弗赖没有解围掉，也有失误的时候呀。这三座大山也累了，他们的脚下相对来说还是笨拙一点，没解围掉，这莱万接着就是一脚补射，打在了。这个不是时刻，是这个巴斯托尼的脚上有一个变线，让这个门将阿纳奥纳纳一点反应都没有，直接就进了球网，这比分不就扳平了吗？这个时候比分时间呀、啊，已经到了这个八十一分八十二分钟了。如果你觉得这场比赛就这么结束了，是不是也很精彩？但是远没有结束，好戏还在后头呢。第八十八分零八秒的时候，老塔罗助攻戈森斯进球，这个球是怎么进的呢？又是国米的一个经典的反击。从后场，刚刚的是巴萨进攻未果，门将奥纳纳拿的球，但是我们看到啊，奥纳纳拿到球之后，巴萨的前锋没有注意奥纳纳的动作。而是回过头来，慢慢的往回走，没有干扰奥纳纳去开，不是一个死球的这么一个发动反击的机会，因为他不是球门球啊，所以说奥纳纳是抱着球，一个大脚开到了前场，前场这口老塔罗他还没有过中线，等我们镜头看过来的时候，老塔罗已经跑到了禁区前沿，拿到这个球了，然后他非常的冷静。在皮克上抢之前的一下，把球传给了后面的格森斯，在左边路，格森斯插上，直接面对的是特尔施特根，将球打进。这个球几秒钟的时间，也是十秒钟的时间， 8 7分，大概是57秒，奥纳纳出球， 8 8分07秒的时候，这个球进了。几个人，奥纳纳、老塔罗还有这个格森斯。三个人，就三个人，三角球，十秒钟球就进了。你想想，国米这个反击的速度，这个反击机会的把握、啊，绝对是在欧冠赛场上，在当今欧洲足坛也是首屈一指的。我不要控球率，我不要传球数，我不要这个传控的反击，我只要这个球到了前场，一两个人就能解决战斗。这就是目前国米面对巴萨这种传控型球队的一种打法，非常的可怕，也非常的高效。如果你觉得比赛到这儿，八十八分多钟了，马上九十分钟了，应该是绝杀了吧？你看看国米的队员在戈森斯进球之后，替补队员都跑进场和戈森斯拥抱庆祝去了，但是还没有补时第一分零五秒，莱万进球了。这个球是后卫加西亚在右路的一个四十五度炸，莱万一个狮子甩头，这个球莱万跳的是非常高啊，三座大山下起了一座，巴斯托尼被换下了，但是上来的也是一个高个儿啊，但是可能是这位老将呀，不如这个年轻的小将这么灵活了，所以说让莱万给顶进去了，这比分就扳平了，九十一分钟的时候比分扳平。随后的比赛还有好戏。本来这场比赛啊，国米有绝杀、真正绝杀的机会。9 4分钟的时候，国米又是反击。当时是老塔罗在后场抢断，抢断的应该是佩德里这个位置，他带球突进，然后被老塔罗抢抢断。这个镜头没有交代，我也看不太清。但是根据位置来说，应该是佩德里。如果不是佩德里的话，就是德容。但是德容是下半场替补出场的，感觉身形不像德容，应该是佩德里。抢断之后，佩德里就没有起来，也没有回追。然后这个老塔罗直接就传给了后插上的这个也是替补出场的阿斯拉尼。阿斯拉尼也是面对特尔施特根想建功啊，但是一脚打门让特尔施特根用右脚给扑出来了。这个球如果他第一时间传给左边路的穆西塔良，那绝对是绝杀了，就会是四比三。那样的话，我想巴萨本赛季欧冠肯定就是一点希望都没有了，有可能哈维就会直接被打下课。但是他没有传，可以说是为哈维续了一条命啊。随后，国米还有一次机会。是一个头球攻门，但是顶在了边网上，最后比赛就以三比三结束了。确实，这场比赛是一波三折哈，嗯，巴萨先领先，然后国米追平又反超，然后巴萨又追平，国米又反超，然后莱万又绝平，最后还有绝杀的机会被浪费掉了。这场比赛我觉得啊，哈维。确实是在进攻上用足了方式和方法，也带来了改变，也取得了三个进球。但是在防守上呢，他显然没有做得更好，他还有需要很多改变的地方。当然，这里边有人的因素，你像布教授、皮克确实也老了，但是你不能怨人呐，毕竟你手下这么多人，你排除什么样的阵型，什么样的打法。是根据你的人来的，这个哈维还是有一定的责任的，说明他还是比较年轻，还需要磨练。想要成为名帅，不是那么简单的事情啊，需要天时地利人和。那这场比赛一输，对于巴萨来说，想小组出线难如登天呀。对了，想到“难如登天”这个词儿。我觉得在这场比赛中也有体现，那就是你像国米的进球，那真是易如反掌，说进就进；巴萨的防守说丢球就丢球，而巴萨的进攻呢，进个球呢却是难如登天。一个易如反掌，一个难如登天，这打击时期啊！我在前面攻来攻去，攻来攻去，结果后边一不小心就让人进个球，一不小心就让人进个球。这绝对打击士气的，这场球被打平了，他们输掉的不仅是比分，还有士气。最直接的可能就是巴萨的收入。如果巴萨打进十六强或者说是八强的话，那要比小组赛被淘汰至少多收入有那么一两千万呀。你想想，这拉波尔塔能不生气吗？能不对哈维着急吗？本来哈维就不是他亲自选的一个主教练。好了，时间也不短了。巴萨在死亡之组，这才感觉出来死亡之组的味道。不过，死亡的可能是大多数球迷都不愿意看到的。巴萨，这欧冠小组赛还剩两轮，拜仁已经四战全胜，积十二分，提前出现了。国米是七分，排在第二。巴萨是四分排在第三，比尔森胜利呢是一分未得，排在最后。下一轮，国米对比尔森胜利，巴萨对拜仁，这一轮啊，可能就决定了巴萨欧冠的一个本赛季的命运了。如果巴萨不能赢了拜仁，而国米又赢了比尔森胜利，这是大概率的事情。那巴萨。下一段就不用踢了，直接等着踢欧联吧。好了，本期节目我们就聊到这儿吧。你觉得本赛季巴萨会走多远呢？我们下期再见。